0: Temaczku. Dzień
1: dobry, Dzień dobry, Michał. E,
0: jak e, mija ci e, tydzień?
1: Umieram, wiesz, w sensie, znaczy jest tak cholernie gorąco, nie? że to jest tragedia. Nie, nie
0: rozumiem, tak długo czekaliśmy na to, żeby w sensie, nie wiem, tak długo czekaliśmy na to, żeby się ociepliło i ta zima była jakaś taka, nie wiem, za długa, dziwna, bez śniegu, ale po prostu zimno było cały czas i, i nagle pierwszy tydzień kompletny pożar.
1: Znaczy, wiesz co? Ja, ja jestem jedną z tych osób, która nie czekała do końca, się ociepli, nie? To jest ten wielki plot twist w fabule, bo ja, ja wolę, jak jest w sumie chłodniej, w sensie y, preferuję, żeby było zimniej, niż żeby było cieplej. Okej. Okay. Wolę, jakby było, wiesz, tak, że musisz się ubrać w miarę ciepło, niż że masz 40 stopni w cieniu jak teraz i wiesz, nie możesz po prostu oddychać, nie? No to prawda. No bo jakby no skóry z siebie nie znajmiesz po prostu, nie? A tam, tam przynajmniej mogę się ubrać ciepłe. nie ok, skóry ten. nie sprzedam. Tak. Ja. E, więc, więc ja na przykład ja strasznie obolewam. Plus no alergia u mnie, nie? To musi być straszna Więc to ja, ja ta, się, że nie, nie ja jak, jak się zaczęły te upały, się. to ja zacząłem umierać. Się to się o to,
0: że nie będzie takiego momentu, że, że złapię alergię. Bo alergię można złapać Mam zawsze. Mam nadzieję, to że... Jest...
1: <coughs> że złapiesz. Dzięki. Ale to z troski. Chcę, żebyś po prostu poznał, wiesz, każde spektrum tak. życia. Gdybym
0: miał trochę więcej empatii yes. do osób, które mają.
1: Tak, no. mm. Ty nie czułeś skuli. No.
0: <głos> nie, ale ja Cię rozumiem. Dlatego też myślę, że przy najbliższych nagraniach, za każdym razem jak będziemy siadać, ja będę popijał dużo więcej wody niż z reguły, więc no, przygotuj się na takie Gdzieś tam. <gdzieś <gdzieś
1: taki sierbalny powinien. O Obos.
0: No. Dobrze eee, ja się napiłem, bo tak powiem, Ci, miałem ochotę się napić. Eee, picie to jest, to jest dziwna kultura w ogóle. Ja, nie wiem, im, im, im bardziej zaczynam teraz śledzić, mm, nie wiem, jakichś nawet influencerów w, ze Stanów, nie? Tym bardziej zdaje sobie sprawę, że. Ta kultura picia, którą mamy w Europie jest no tak dosyć specjalna, jest specyficzna w pewnym sensie. Um, abstrahując od wiesz, Co takich jest? ekstremów w stylu y, wiesz, a, nawet w kwestii filmów, mamy, mamy jakiś college, gdzie e, e, ziomki grają w i wiesz, wszędzie się leje piwo. W Stanach. Ta, głównie, ta. No. No to, to, to jest taki bardzo wyjątkowy aspekt. Bo pamiętajmy, że to jest taki Taki moment, kiedy wyjeżdżają z domu, jadą gdzieś do koleju i. trochę małem luzu, nie. Um. Ale ta kultura picia w Europie to jest. To jest. No nie wiem. Co, co o tym w ogóle myślisz?
1: Polecam. Nie, wiesz co? Mm. Nie do końca lubię, znaczy, inaczej. Ja sam lubię wiadomo, czasem, czasem się napić i tak dalej, ale. Nie lubię tego tej kultury picia, która mam wrażenie, że przynajmniej wiesz, w tych krajach właśnie wschodnioeuropejskich jest bardzo silnie tym nacechowana, czyli e, trochę do odciny mm-hmm. lecimy. Na, na, na takiej zasadzie, że no pijemy, dopóki już wiesz, nie możesz stać praktycznie już e, nie, nie jesteś w stanie mówić. Znaczy, tobie wydaje się, że coś mówisz, a de facto twój partner słyszy, słyszy jak mówisz, nie wiem, flugen, poluby, nie? I to jest tyle. Uh, więc ja czegoś takiego na przykład nie lubię bo, bo nie wiem, dla mnie ten alkohol jest spokój, jeśli jest w czymś będzie takim lekkim dodatkiem, nie? żeby było trochę śmieszniej żeby było trochę luźniej tak, Z- wiadomo zawsze, zawsze troszkę się człowiek rozluźnia po niedużej ilości alkoholu, ale nie na takiej zasadzie, że że już po prostu wiesz praktycznie tam umierasz, albo nie jesteś w stanie chodzić, błędnik masz totalnie rozwalony i tak dalej. Żeby nie było, to nie znaczy, że jestem purytanistą i zdarzały mi się takie sytuacje, tak? Jak byłem młodszy. Ale...
0: Wiesz, znaczy może trochę w wyogólniłem jako Europa, no bo to są, to są różne jakby aspekty tego. Mamy, wiesz, picie wina na przykład do obiadu, co, co też się mm-hmm. zdarza. A coś, co... Co co jest bardziej takie właśnie pospolite, na przykład w Polsce mi się wydaje, to jest właśnie takie częste picie na jakichś takich imprezach rodzinnych. Nie nie wiem, czy ty kiedyś tak miałeś, ale na przykład u mnie nigdy nie było takiego czegoś, że na przykład piliśmy w trakcie Bożego Narodzenia. W sensie to był z reguły, wiesz, obiad, była jakaś tam kolacja czy tak
1: dalej. Nie, nie, u mnie mnie nie było za specjalnie alkoholu. U mnie też nie specjalnie, ale ale wiem, że to się zdarza.
0: No i tak samo mogą być jakieś imprezy dzieci i tak dalej na tej samej zasadzie.
1: Wiesz co jest dla mnie największym takim what the fuck, który miałem jak jak właśnie dowiedziałem się, że bardzo często jest to, że na komunii dzieci na przykład no jest wiesz dużo wódki i tak dalej, nie, że ta rodzina cała tam pije to było dla mnie największe zaskoczenie i trochę nie mogłem w to uwierzyć, bo jak wiesz u u mnie tego nie było i jak to usłyszałem po raz pierwszy to miałem takie Jesus na komunii w sensie wiesz
0: no, i... hmm. na
1: imprezie dziecka nie, nie chodzi mi o sam fakt, że to jest coś związane z kościołem. Chciałbym po prostu zaznaczyć, że chodzi wiesz, o jakąś imprezę dziecka, małego Ta, dziecka, powiem. nie? No bo ja jak jest zbiegają, komunikacja, to jest, 8? Się.
0: Tak, coś takiego. Osiem?
1: No. chyba, nie? Siedem, osiem, jakoś tak chyba, nie? No i i tam nagle, wiesz, wjeżdża po prostu to na tej wódki, bo, bo zaznaczmy, że na tych imprezach to nigdy nie jest tak, że jest tylko troszkę, nie? Jeśli już jest, no to musi być to na, wiadomo, tej wódki. Więc to mi najbardziej przeraża, nie? Fajnie, że to się zaczyna zmieniać. Jak są młodsi rodzice, to oni rezygnują z czegoś takiego. To nawet wiem, jak mi opowiadała, wiesz, mama, jak tam przygotowywała jedną, po prostu, wiesz, imprezę i catering nie? Na jedną z komunii, to to właśnie mówiła, że przyjechała, znaczy byli ci rodzice młodzi, i przyjechała jeszcze ma- mama, chyba, tego ojca? Nie jestem uh-huh. pewien. No ale mama któregoś z nich, nie e, z tych młodych rodziców. I. E, no i oni tam wiesz, ustalali w ogóle ten. E, właśnie co ma być mniej więcej, ile ciepłych posiłków, tak Zetrali dalej, tak z, dalej. Te wszystkie rzeczy. To alkohol. E, i, i, ta, e, I ta właśnie babcia miała takie. No ale jakieś tam zagryski jakieś, wiesz, śledzik czy coś, żeby było do wódeczki. Wiesz, I wiesz, i mama mówiła, że, że ta, ta ta właśnie, wiesz, ta, ta, ta młoda mama miała takie do jakiej wódeczki, nie będzie żadnego alkoholu na tej komunii, nie? Mam takie Jesus, no wydaje mi się, że to jest, wiesz, żeby był pretek, żeby się po prostu tak. Tak, no, jest straszne. Przynajmniej jest... osoba,
0: które znam też że jakichś młodych rodziców czytałem, no to, to mam takie same wrażenie, nie, że jakby. No, 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 no i uzdrawa, super, no bo to jest trochę
1: przesada po prostu.
0: Yy, no tak, to w sensie wiesz, ja myślę sobie o tym, że dzieci to obserwują, no i mają takie. Aha. To, to znaczy, że jest się dorosłym właśnie. To ja
1: tak, film... pi- pić, pić alkohol, nie? Okej.
0: Okay. Eee, czemu tata leży na chodniku i to <gadza> <Gada> jakieś głupoty? <gadza>
1: Mamo,
0: <gadza> Mamo, tata się, tata się... <gadza>
1: eee,
0: Sama tematyka filmu na Rauszu trochę, trochę mnie na początku przeraziła, w sensie tak jak się, wiesz, jeśli chodzi o moje oczekiwania co to film, e, bo kojarzę parę lat temu, jak wychodzi taki film chyba pod Mocnym Aniołem, coś takiego.
1: Tak, to był taki I, polski, był polski no. film. tak. Smarzowskiego? Nie, nie jestem pewien
0: tak. Chyba wydaje mi się, że dosyć taki w miarę ciepło przyjęty film, tak mi się kojarzy przynajmniej, um, że raczej dostał dosyć pozytywne recenzje ja miałem za to wrażenie, że to ukazanie tego problemu z alkoholem było trochę takie pompatyczne, w tym sensie, jakby to powiedzieć, no niezbyt realistyczne, tak? No bo bo, bo, bo tam większość tego, co się działo, no to był po prostu, wiesz, negatywny skutek picia za każdym razem i trochę nie masz pojęcia, dlaczego ta ta postać jakby kontynuuje to pomimo tych wszystkich zły rzeczy, które się dzieją. Tak przynajmniej wspominam, oglądałem ten film bardzo dawno temu, więc... Um, więc z tego nie jestem pewny ale takie taki miałem skojarzenie z tym uh, to co jakby od razu mnie urzekło w Narauszu to jest to, że, że tutaj tak nie jest no, jakby wręcz przeciwnie, masz pokazanych dużo takich pozytywnych aspektów tego, że uh, że oni uczestniczą, uczestniczą w tej kulturze picia uh, i, i ta wiadomość taka co do tego, że, że ten alkohol może być niebezpieczny nie jest no nie wiem, jedynym, co ten film chce przekazać.
1: Tak, w ogóle on on mocno działa właśnie na bazie kontrastów. To jest coś, co się rzuca w oczy. Czyli temu takiemu idealnemu balansowaniu między tymi pozytywnymi skutkami, które mają miejsce w filmie i tymi negatywnymi skutkami tego eksperymentu, powiedzmy. Czyli jest jest to w miarę równie pokazane. Z tym, że dla mnie film w ogóle na Rauszu to nie jest do końca też film... Stricte opiciu alkoholu. Znaczy nie, nie uważam, że to jest, wiesz, ym, główna rzecz, jaka, jaka wypływa z tego filmu. Wydaje mi się, że to jest taki dodatek i taki częściowy pretek, żeby też ukazać niektóre skutki, jakie mogą mieć miejsce. Nie? I, I żeby y, i ten alkohol jest tym takim, tą, tymi wrotami do tego, żeby zrobić taką trochę tragikomedię, mm-hmm. jaką jest ten film. Nie, no jasne. To. to jest takie swoiste połączenie tragedii i komedii. No, jeśli to byłby tylko wiec, film o piciu alkoholu,
0: no to to, 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 no to byłoby znaczy, ale co, tak? W sensie e, to nie jest e, co, jakiś film dokumentalny o tym, dlaczego, dlaczego skutki picia tak, są ale, takie.
1: Czy, tak, ale dla mnie przede wszystkim, wiesz, to, to była taka opowieść trochę o, o odnalezieniu szczęścia w tym, w tym, co się robi. Szczęścia, które towarzyszyło ci, ale w pewnym momencie z jakiegoś powodu go je utraciłeś po prostu, hmm. tak? Czy przez jakąś monotonię, która wkradła się do życia, czy przez jakieś inne czynniki, tak? Bo tam mamy wątek na przykład poszerzenia rodziny i tak dalej. I to jest dla mnie troszkę klutego. Znaczy, ten alkohol jest właśnie tą furtką, oprócz do tego, żeby film był taką trakikomedią, to do tego, żeby właśnie to szczęście gdzieś trochę odnaleźć. Bo to są te pierwsze skutki, które nam się rzucają, kiedy oni jeszcze tak nie przesadzają z tym alkoholem, kiedy na początku faktycznie chcą mieć tylko te, wiesz, pół promila, nie? Okej. Okay. on alkohol. My, 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 I... Mam
0: trochę inną interpretację co do tego, w sensie...
1: E, już, już sekundkę. I, I zauważ, że wtedy, wiesz, y, nagle to słońce tak, wiesz, cieplej świeci, nagle te dzieci są takie szczęśliwe, mm-hmm. jesteś luźniejszy, bar, lepiej się czujesz, nie? Y, odnajdujesz jakby z powrotem troszkę fan w tym, co robisz, tak? Zwłaszcza tutaj ta postać Mikkelsena, na której głównie się skupiamy, tak? Tego, ta postać, on Martin chyba w filmie ma na z tego, co pamiętam. To, no, on, on, on nawet tam wspomina, że to są najlepsze zajęcia, jakie prowadził po prostu od lat, mm-hmm. nie? Z powrotem ma jakieś też chęć w ogóle do tego, żeby to robić, bo mamy bardzo mocno zarysowane przed tym wszystkim, że on trochę czytał z podręcznika, troszkę do końca nawet nie, nie zwraca uwagi na co mówi i kompletnie, wiesz, kompletnie jest wypruty z jakiejkolwiek chęci do czegokolwiek. Tak, te, hmm, więc, te więc...
0: kontrasty, które wspominałeś są yy, i to nawet na początku właśnie to przedstawienie tego, tej postaci yy, yy, postaci Martina, którego śledzimy. Yy. No to tak, ten, ten kontrast jest tak pokazywany i w ogóle bardzo mi się podoba yy, to jaką, jaka postać została wybrana jako ten w zasadzie taki główny protagonista, powiedzmy, tego filmu, nie? E, no mamy gościa, który e, który jest troszkę takim typem introwertyka, e, mhm. gość jest trochę ciszy, e, nie jest tak, że nie ma nic do powiedzenia, ale, ale widać, że no właśnie tak jak mówisz, coś takiego utracił, nie? E, a w drugą stronę, mhm. no po prostu jest to część tego, jaki jest, no i po prostu życie wokół niego się trochę zmieniło. Ja mam trochę inną interpretację co do samej samej myśli, bo nawet nie myślę o tym, że to jest o utraceniu jakiegoś szczęścia, tylko ja bardziej czytuję to jako film o starzeniu się.
1: Też, też, też. Znaczy... To, to, to nie jest jedyna rzecz z tym szczęściem, która wybucha, ale no, to, to wydaje mówię, mi się, że on po to jest to, co, co mi się prostu segmentowo przykład. porusza mm-hmm. pewne, pewne, pewne momenty. W sensie na początku ja 100% wydaje mi się, że to jest z tym szczęściem. Potem jest też troszkę z tym starzeniem się, że oni, wiesz, masz w drugim akc- akcie dużo takich sekwencji, że oni zachowują się jakby znowu mieli po 20 Dokładnie, parę lat.
0: no i wiesz, z, mm. za każdym razem... I tak, mm. ale to
1: jest później. To, to nie jest na samym początku okay. o to mi chodzi. Że To jakby tak segmentowo trochę postępuje. I zresztą te rzeczy się częściowo przenikają. Znaczy, wiesz, y, oni też szczęście pamiętają z tego właśnie, jak byli młodsi, tak? Jak, jak ten Martin był troszkę bardziej szalony, o czym wspomina jego żona, mm-hmm. chociażby. A, i, i, I ma to sens, że oni jakby wracają, zachowują się tak, jakby znowu byli mieli po te 20 parę lat, bo, bo to jest też coś, co, co zresztą z tym szczęściem, i poczuciem wolności też, które potem wydaje mi się też mocno wjeżdża, jeśli chodzi o, o to, co ten film chce opowiedzieć. tą taką wiesz To, to poszukiwanie takiej trochę swobody, tej takiej ekspresji swojej. Mm-hmm. Y- to, to wszystko się tak naprawdę zazębia. Znaczy, y- te, te, te wszystkie właśnie momenty, i to szczęście, i ta młodość, i, i ta wolność, swoboda, to bardzo ładnie właśnie zakleszcza się ze sobą.
0: Mm-hmm. E- I w kontekście właśnie tego, że, że w momencie, w którym oni jakby piją, to zachowują się po prostu jakby byli dużo młodsi. No to, to jest to jest ciekawe, bo w tej postaci Martina widzimy to najbardziej, no bo no ma ten taki problem, w którym trochę nie jest w stanie znaleźć tego wspólnego języka a, z tą klasą. A, no osób, które w tym mm-hmm. momencie już tam, nie wiem, z 30 lat młodsze od niego. A, więc wiesz, w momencie, w którym on zaczyna pić, on zaczyna trochę też inaczej do tego podchodzić, inaczej z nimi rozmawiać po prostu, ta interakcja wygląda w, w, w zupełnie inny sposób. Um, no ale tak... Y- co myślisz e, o tym, e, w, jaki sposób, e, w jaki sposób wygląda ten scenariusz?
1: Czy mi cholernie podoba się ten scenariusz. E, jest on bardzo taki swobodny, bym powiedział. Znaczy nie ma, nie ma w, nich, w nim elementu takiego moralizatorstwa na siłę. To jest coś czego troszkę się bałem. Mhm. Tak, że, ja to też trochę wspomniałem że, że, nie mam... co do tego. Mhm. Tak, tak. Że, że nie ma takiego moralizatorstwa, nie ma takich e, tanich skoków, e, wiesz, e, dramatycznych, takich e, szantażów emocjonalnych. Bo jest dużo filmów z kategorii szantaż emocjonalny. I, e, i ten, ten film tego nie ma. Jasne, mamy tutaj do czynienia ze śmiercią jednego z bohaterów, ale to jest coś, co bardzo płynnie idzie w tej historii po prostu. I nie jest to wrzucone też tak nagle, bo to jest coś, czego troszkę się już spodziewamy, że może tak, tak się skończyć w którymś momencie. I nie jest to też coś, co, co jest w taki sposób zainsceniz- zainscenizowane w filmie, żeby, żeby na siłę wywołać u ciebie powiedzmy, płacz. I, więc to jest super. Wydaje mi się, że ten scenariusz jest bardzo płynny w swojej istocie. Bardzo, bardzo taki właśnie wiesz, przenikający. Nie jest... Nie jest przeszarżowany za specjalny w żaden sposób, jest, jest tak w punkt. Czyli poruszamy kwestie, ale poruszamy te kwestie. W ramach tej historii, która się a... dzieje, a nie. Tak, mhm. w ramach historii, zgodnie z narracją w ogóle w filmie, i nie jest to coś, czym chcecie, wiesz, bić po prostu kijem po głowie, że, żeby to do ciebie dotarło. Więc, więc to jest super, bo, bo to jest gdzieś tam w tle ale nie jest to, nie wiem, wrzucane na siłę i wpychane ci do gardła wręcz, żebyś to zrozumiał. I i to bardzo widać w wielu zabiegach w w tym filmie. Na przykład to to w ogóle, jak jest przedstawiona śmierć właśnie jednego z tych tych nauczycieli, jest cudownie na przykład rozpisana, jak to ma mniej więcej wyglądać. To, co dzieje się też po tej śmierci, też jest świetnie po prostu zainscenizowane. Nie masz tu takiego momentu właśnie a propos może jeszcze tego alkoholu, czego się bałem, że, że to będzie troszkę taki, wiesz, diabeł w tym filmie. Że to będzie tylko i wyłącznie to, 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 co jest tym złem wcielonym, nie? Że alkohol jest tylko i wyłącznie złem wcielonym. Nie do końca. Pokazuje też, że, że no, to wcale do końca tak nie działa, nie? Przeszarżowanie może to spowodować, ale to nie jest tak, że wiesz, że nawet kropla alkoholu jest złem wcielonym, czy czymkolwiek takim. I, I to mi się podoba, że nie ma takiego wiesz wydawania wyroków, tylko z czegoś takiego.
0: taką <głos》>, wyobraziłem sobie taką scenę, jak ten Martin wchodzi do swojej kuchni i tam. No, wiesz, mamy zbliżenie. Taka wyborowa z rogami. <głos》> i tak, mamy, mamy zbliżenie, no to, na to alkohol po drugiej, wiesz. Jakieś wyborowa, cokolwiek. ona jest na drugim końcu tego pokoju on wchodzi i się tak patrzy na nią i jest. Martina. <głos》głos》>
1: <śmiech> Bartyna... Napisz... Jeszcze taki demoniczny... Jesus Ja ostatnio stworzyłem Konga w Kitlu, a ty te widzę teraz... <śmiech> Bartyna... O... <śmiech> um. I I to, to jeszcze tak domykając ten wątek scenariusza... Um. Super jest też samo domknięcie filmu scenariuszowo... Um. Bo... To jest coś, co myślałem, że że ten film może troszkę się wywalić, bo bardzo wiele filmów tego typu wywala się trochę na twarz właśnie w samej końcówce. Nie potrafią sprawnie, tak samo sprawnie jak do tej pory przedstawiali jakąś opowieść, domknąć samego filmu. A tutaj na przykład końcówka, końcówka jest fenomenalna, znaczy idealnie pokazuje to, co film w ogóle chciał w jakiś sposób właśnie przekazać. Nie, nie ma w tej końcu właśnie żadnego moralizatorstwa, jakichś takich zabiegów dramatycznych i, i to jest super, bo, 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 bo ta końcówka to jest arcydzieło kina absolutne. Znaczy ja za samą tą końcówkę dawałem temu filmowi Oscara, zresztą bardzo się cieszę, że ten film dostał tego Oscara mhm. za film międzynarodowy. Bo, bo mówię, końcówka w takich filmach jest często bardzo, bardzo ciężka. W ogóle cały trzeci akt jest często bardzo ciężki do zrealizowania, bo często reżyser i scenarzysta nie do końca potrafią wiesz, utrzymać, znaczy z, zrobić to na takim samym poziomie, jak film szedł do tej pory na przykład. Mhm. Więc, więc super. Często ja jestem... też
0: zauważyłem co do scenariusza, to to, że nie ma tej za specjalnie wątków, które by nam kompletnie uciekły. W sensie są wątki, na które wiesz, odpowiedź dostajemy tak w bardzo taki delikatny sposób, tak? Czyli na przykład mamy sytuację, mhm. mamy Nikolaja i tam mamy jego konflikt trochę z rodziną, kiedy któregoś razu on przychodzi kompletnie nawalony. Czy to o, łóżko zasikał, to, to było to. A. No i to jest taka scena, w której jakby ona stwierdza, że bierze dzieciaki i wyjeżdża stąd. Natomiast później mamy jakąś mhm. sytuację, kiedy on o tym wspomina, rozmawia, o nich, o tym, że nie wiem, czy tam nie pamiętam dokładnie, co to było, czy oni, że gdzieś byli i tak dalej, ale jest poruszony ten temat więc fajnie zamykane są wszystkie takie nawet malutkie te wątki, które są gdzieś tam poruszane, są są dociągane do końca no i tak jak mówisz no jakby historia, tak to przede wszystkim to jest historia i i ten to, to, to nie ma być jakaś taka reklama, gdzie w środku się zatrzymujemy i mówimy ale pamiętajcie, pamiętajcie nie można Alkohol to nie jest nic dobrego, nie pijcie dużo, nie pij jak prowadzisz, nie pij jak jesteś nieletni, w ogóle nie pij. Tylko ta historia tak sobie po prostu idzie i ty jako widz masz czas na to, żeby wyciągać wnioski po prostu z tego co obserwujesz, tak, z historii tych postaci. co do, co do kwestii jakby reżyserskiej, no to, 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 to trochę już to tak zacząłem, bo i, i ty też zresztą e, mamy na przykład tą śmierć e, e, Tomiego, nie? No i też mm-hmm. pokazane jest to w super sposób, tak? Mamy jego, który wychodzi e, na łódź, nie zakłada kamizelki, która była wspomniana wcześniej, to nie jest element, który tak po prostu, nie? E, przed tylko, no, tak, tylko tak. było to wcześniej wspomniane. Zresztą
1: on, on wspominał, ja jeszcze nie było aż tak nawalony, bo... E, ta jego postać jest tą postacią, która najbardziej odczuwa te negatywne skutki, znaczy on ewidentnie już popada w naprawdę ostry alkoholizm. Mm-hmm. Mm-hmm. Ten Tommy. I, I mamy to pokazane. Mamy to pokazane, kiedy reszta zaczyna troszkę to wszystko stopować, bo to już się zaczyna troszkę wymykać spod kontroli. Um, a on przychodzi totalnie nawalony tam do tego pokoju ale nauczycielskiego, tak? I to. Kompletnie nie ogarnia życia i potem właśnie mamy ten wątek, kiedy on tam wychodzi z tym psem, nie zakłada właśnie tej kamizelki i, i płynie swoją swoim tak, i mam,
0: Mamy scenę, której w sumie widzimy na tej łódce tylko psa. A, tak, no i to mówię. jest super, to jest właśnie to, tak? Jak który, który
1: tak patrzy też w wodę.
0: Tak, hmm. y- Pokazuj, pokazuj, a nie mówisz i to, to jest super. A...
1: Tak, Showdown, tak, to jest najważniejsza zasada absolutnie w kinie.
0: Y- tak samo jeśli chodzi o, ten, o to, do jakiego stopnia on wpadł w ten nałóg, no to też w momencie kiedy postać Martina jakby pojawia się u niego mieszkaniu. Um, to też widzi masę butelek wszędzie, nie? A mm-hmm. Strasznie też podobała mi się ta ich interakcja, kiedy... Dla, dla Martina to był taki, już poza, poza faktem tego konfliktu rodzinnego, tego, że, że żona go zostawiła, no to był taki moment trochę, żeby spojrzeć na siebie z perspektywy trzeciej osoby, e, tak? Czy jakby widzieć jakieś takie oni, skutki.
1: Oni takie, też no? uh-huh. o, oni też się znali najdłużej między sobą. Mm. Znali się jeszcze tam z czasów chyba licealnych i tak dalej. My na początku, w tych pierwszych scenach, kiedy są na imprezie urodzinowej Nikolaja, to właśnie to mi wspomina Martina jakby właśnie tam licealistą, mm-hmm. czy studentem i, i uczył się tego właśnie jazzu, znaczy tańca tego jazzowego i tak dalej, i tak, tak dalej. To, to mi trochę I wspomina to, jak zresztą Martin poznał się ze swoim żoną. E,
0: więc cała ta ich interakcja jest cudowna. I to też wydaje mi się, że To jest, cała ta interakcja, w ogóle jest dużo takich scen, wydaje mi się, w tym filmie, które dla osób, które znają kogoś, kto kto jakiś problem z alkoholem miał, są naprawdę mocne, bo bo są są po prostu dobrze odwzorowane.
1: Tak, wiesz tam tam ta scena, kiedy on go odwiedza i tam robi mu jedzenie i tak dalej i go po prostu ogarnia, powiedzmy. Tam jest scena, kiedy on za cztery razy spokojnie ten Tomi chce sięgnąć po piwo znowu i też dać Martinowi. Cały czas do tego wracamy. Zresztą w niektórych tych scenach jest fajny zabieg kamerą, gdzie jakby śledzimy powiedzmy tą butelkę piwa. Znaczy oglądamy troszkę z perspektywy butelki piwa, która jest na, na, na pierwszym jakby planie częściowo gdzie on właśnie ją sięga, podaje, jest potem wiesz najazd na, na, na postać Mikkelsena, on mówi, żeby przystopał i tak dalej. I znowu powrót do tego, jak on wkłada do lodówki. Po jakimś czasie siedzimy postać Tomiego i znowu wyciąga ten to piwo, znowu jest najazd, znowu cofanie i tak dalej. Więc tak, takie fajne smaczki. Mhm. Więc tak, ta, ta, ta scena w ogóle jest Bardzo super jest fajnie właśnie. zrobiona. Że... Ja
0: bardziej myślałem tutaj nawet, bo tu fajnie to rzuciłeś to z kwestii reżyserką, ja bardziej tu myślałem nawet o grze aktorskiej, nie? nawet, A, nawet też to, yy, mamy tą postać bo tak teraz nazwiemy mamy tą postać Tomiego nie jedna scena która mm. nie wiem czemu ale mam cały czas jakby tą, tą ten jeden kadr mam cały czas przed oczami to jest właśnie jedna z tych scen kiedy kiedy on stoi stara się mu tą podać i widzi to jego reakcję kiedy po prostu Tomi zauważa że o czekaj coś jest nie tak i ja yy, przez całą resztę w ogóle tej sceny miałem cały czas, znaczy inaczej, przez całą resztę tej interakcji nawet do momentu w którym on e, ostatecznie powiedział, że musi się czymś zająć, żeby on już jechał, żeby się tym mm-hmm. nie przejmował, ja cały czas widziałem jak on kalkuluje i zastanawia się na tym jak to zrobić, żeby się napić, nie? To jest też w ogóle w sensie, to jest straszne, ale to jest niesamowicie realistyczne. A, bardzo mnie mocno tak, to uderzyło. To, to
1: super, super jest też w ogóle po całej tej sceny jest dla mnie super to, że to jest świetnie pokazane, że on zgadza się, że on na przykład musi przestać, ale on potem o tym zapomina, bo on znowu właśnie potrzebuje napicia i, i dlatego tyle razy sięga do lodówki po to piwo, bo, bo wiesz, bo, bo, bo po prostu coś mówi, mówi, ale no musi, tak? Musi, musi sięgnąć, musi się napić i kompletnie zapomina o tym, co, co mówił wcześniej. Sięga i ma nagle tak, racja, racja, miałem odpuścić, mm-hmm. nie? I chowa z powrotem. Za chwilę znowu sięga. Jakby, wiesz, jakby był jakiś reset cały czas, nie? Jakby ta potrzeba była na tyle po prostu silna, że, 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 on, że on musi. Dla mnie taką sceną, yy, gdzie, yy, która naprawdę mnie dotknęła, to była jak już yy, Martin wychodził i rozmawiał z Tomim yy, tak, wiesz, już na dworze, przed, mm-hmm. przed domem. To była dla mnie strasznie mocna scena. W ogóle też aktorsko, ale um, ale ale mnie, mnie, mnie bardzo uderzyło po prostu to, jak właśnie ten Tommy, wiesz, tak y, wspomina, powiedzmy, właśnie to, jak Martin był młody i jak poznał tą swoją żonę i tak dalej i tam, wiesz, mówi, żeby, żeby wrócił do niej, znaczy, żeby, wiesz, spróbował przynajmniej i tak dalej, bo, bo nie są sobie przeznaczeni i i dostrzegasz w tym momencie w postaci tą jego straszną puskę w tamtym momencie. I, I to jest coś, co mnie tak, wiesz, strasznie po prostu zabolało, w sensie miałem takie d aż mi prawie łezka poleciała, bo, bo to jest ta scena, kiedy oni, oni przez chwilę patrzą się po prostu na siebie i, i, i milczą. I ta scena milczenia i patrzenia się na siebie, wiesz, mówi ci tysiąc razy więcej niż jakikolwiek dialog kiedykolwiek by ci powiedział po prostu. Mm-hmm. I, i to, to, to dla mnie było strasznie mocne, naprawdę.
0: E... W pewnym sensie, tak jak teraz o tym myślę, to ten Tomi jest trochę takim ukrytym e... głównym bohaterem całej tej historii, co nie? W sensie... E... Nie, nie. Nie, nie czujesz tego? Ja, ja mam takie wrażenie, że nie, od wiesz początku nawet... wiesz, wiesz czym
1: jest Tomi w scenariuszu? Okay. Tak. Y... Z, z, zaraz do końca, tylko tak Ci pę tak czysto jakby powiedzmy techniczne. technicznie. Jasno. On jest tą postacią, która jest w pewien sposób związana z przeszłością bohatera, głównego bohatera, która jakąś tą przeszłość ma podkreślić i później jest tą jeszcze postacią, która jest tym takim katalizatorem um, katalizatorem potrzebnym do, do tego, co robi główna postać w finale, powiedzmy. tak? Ona jest tą postacią, która powoduje pewne zmiany u głównego bohatera. Bo właśnie po, po tej rozmowie, tak, Martina i Tomiego, postać Martina zaczyna się trochę zmieniać. Zaczyna w pewien sposób chce naprawić swoje błędy albo po prostu zmienić swoje życie I, i, i sam jeszcze finał, tak, łącznie z tym tańcem. Taniec to jest ta rzecz, którą wspominał właśnie Tomi na początku. I, I trochę pogodzenie się właśnie z tą żoną i tak dalej. To wszystko wychodzi właśnie od postaci Tomiego. On jest tym potrzebnym zabiegiem. Mm, Zabiegiem, no to brzmi tak trochę strasznie, ale on jest jakby tą postacią, która ma się łączyć e, trochę dwa światy Martina, tak? Mm-hmm. Ten świat, o którym trochę zapomniał, a, i ten świat, w którym jest teraz. To, to
0: fajnie też jest to w takim momencie, bo, bo to też trochę mi otwiera oczy, są rzeczy, których ja też nie zauważyłem. E, tak wspomniałeś, mm-hmm. że właśnie ten Tommy to był, z nim znali się jakby, znał się najdłużej e, Martin. Mm-hmm. E, no i rzeczywiście to jest super. E, super przygotowanie tej postaci pod to, nie? Idealnie jakby, że oni się znali, mm-hmm, mieli tak, jakieś tak. takie wcześniejsze, ta um, i, I też był najlepszą postacią, żeby właśnie no nie wiem, jakaś ta zmiana w nim ostatecznie zaszła, nie? Kiedy, tak, tak. kiedy go stracił. Um, w ogóle, jeśli chodzi o ten cast, mam, no mamy cztery osoby, jeśli chodzi o, o tych, którzy biorą udział w tym researchu. Mm-hmm. Tutaj cudzysłów słów, researchu. A jest Nikolaj jeszcze i, i, i Peter. W ogóle wydaje mi się, że cała czwórka. Jakby. Nie wiem, wszyscy mieli swoje momenty, żeby gdzieś tam zaśnić, zaśnić trochę, nie? A mamy Nikolaja, nie, który. W aktorsko w, jest. Ja ma, no Mamy Nikolaja, który, wiesz, który wychodzi z tą, tą inicjatywą, jest, jest trochę taki bardziej entuzjastyczny, a, m, charyzmatyczny też sam w sobie. Mm-hmm. Jest Peter, który wydaje by się być bardziej taki lowkey, jeśli chodzi o, o, o to, ale e, mamy też ten element e, gry i tej jego na przykład relacji e, 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 z jednym z tych uczniów, któremu ostatecznie pomaga poradzić sobie z
1: egzaminami. E, tak, tak, Peter. Tak, Peter, tak, 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 tak.
0: E, Peter. Mhm.
1: E, bo może zaznaczmy, Martin, czyli postać Michelsona, jest nauczycielem historii. Tommy jest nauczycielem od WF-u. Mm-hmm. Wychowania fizycznego. Nikolaj jest y, chyba y, nauczycielem psychologii, z tego co pamiętam? E, a Peter jest nauczycielem mu- muzyki. Mm-hmm. Prowadzi też jakiś chyba. chór
0: po prostu tam też.
1: A, prowadzi chór i może on jest chyba nauczycielem polskiego, bo w sumie ta jakby ta y, a la matura ustna, no to to dotyczyło się właśnie tak. bardziej znaczy polskiego, y, w sensie literatury. Tak, to, tak, tak. tak. W sensie
0: Więc to, by, to by miało największy sens po raz kolejny, nie? W sensie, nie, nie, nie wydaje mi się, że nawet było to powiedziane o tym, że on. Że on uczy języka, to też chyba rzuciłeś polskiego. No, znaczy, literatury, literatury przede tak,
1: wszystkim, no i ale duże jest skupienie po prostu my. na tej muzyce i w ogóle na sztuce u, u Petera. Polskiego rzuciłem dlatego, że no wiesz, literaturę omawiało się na języku tak. polskim, nie?
0: I... No um, tak. I jest też taki motyw, który mi trochę minął, i, i chyba muszę do niego wrócić, i może, może, może ktoś. Po jakimś czasie też trochę jakaś interpretacja tego pójdzie, ale wiem, że Peter w którymś momencie też wspomina o jakimś kompozytorze, co nie? O jakichś jego konkretnych utworach. Do teraz się zastanawiam i to jest coś, co dopiero teraz sobie wspomniałem o tym, jak zaczęliśmy o tym mówić, ale jestem ciekawy, czy czy ten dobór tych konkretnych utworów też ma jakieś znaczenie co do samej historii, bo nie zdziwiłbym się, jeśli by miał. Rzeczywiście, czy dobór tego jednego pewno, kontrygu, tak, do znaczy, utworu, czy w ogóle kompozytora jako nieco Tak, samochód.
1: ale na pewno, znaczy utwory na pewno. Nawet, nawet z, z tym soundtrackiem, który był też częściowo w traileru a, i tym, co jest w tej ostatniej scenie, tak? Mhm. To też jest jakby ten soundtrack, który, tak, który który bardzo się rzuca, jakby, znaczy bardzo dobrze w ogóle wyprzywają z tymi scenami, więc no super. Tam też jest wspominany, znaczy bo ten kompozytor tam też jest wspominany dlatego, że wszyscy, znaczy zwłaszcza nie kolej na początku, ale potem trochę wszyscy próbują usprawiedliwić to, to picie alkoholu częściowo i zwiększanie sobie dawki, że ten kompozytor właśnie najlepiej tworzył, kiedy, kiedy był pod wpływem że Ernest Hemingway nawalał się strasznie, tak? Na przykład dzień przed, zanim zaczął pisać jakiś ze swoich po prostu dzieł. Że że Churchill chociażby, tak? Pił jak szalony po prostu. Whisky, szampany i tak dalej. I to jest tak cały cały czas podkreślane, że, że te wielkie osobistości pod wpływem alkoholu do, dokonywały wielkich rzeczy. To jest, to jest... Na początku jest to przedstawiane jako jeden do jednego, a potem się okazuje, że no, może nie do końca, tak? Że to nie jest aż tak ze sobą związane, powiedzmy. No tak, ale... no bo
0: to jakby no. największy taki błąd logiczny, nie? No masz, masz dwie rzeczy, myślisz sobie, a, to pewnie dlatego. Nikt nie patrzy na te postaci, czy one nie są przedstawiane, no bo nawet mamy lekcję historii Martina, gdzie ona jakby opowiada mm. właśnie o ważnych postaciach w historii. Nie jest to pokazane jako o, to była super osoba, zrobiła to, to i tamto, ale to miała też taki problem z tym, nie? Mhm. Że jakby nikt, nikt jakby tej narracji nie, nie narzuca, która wręcz się wydaje bardziej oczywista, co nie? Czy mamy osobistości, które coś świetnie radzą. Może jest dużo stresu wokół nich i efektem ubocznym jest to, że, że potrzebują jakiegoś ujścia tych emocji, i, nie, przez to na przykład piją, nie?
1: Mhm. Tam jest to fajna scena, kiedy on przedstawia jakby trzy postacie. E, historyczne. E, I nie mówi, kto to jest. I właśnie przedstawia Churchilla chociażby tak, że właśnie uzależniony mm-hmm. od alkoholu Roosevelt. cały czas pił. E, Roosevelta też tak, Roosevelt. przedstawiał. Tak, Roosevelta mm-hmm. też przedstawiał. E, I też właśnie takie same właśnie te negatywy. No i potem przedstawia trzecią postać. mówi: No, był gentlemanem, zachowywał się, wiesz. E, bardzo dobrze w stosunku do kobiet, nigdy nie, nie tykał alkoholu, um, ewentualnie, wiesz, lampka wina do jakiegoś tam świętowania, był patriotą i tak dalej. No i kogo byście wybrali, tak? No i każdy mówi, no numer 3. i on ma gratulacje wybrać Adolfa Hitlera. No. <laughs> Więc um, to też jest, to też fajnie działa w ogóle w tej całej historii właśnie, nie? Że... Pozory też trochę potrafię mylić. Ta, no, to, to, to dla mnie to no. jest
0: takie coś, wiesz, wydaje mi się, że nikt nie jest idealny w takim względzie, że zawsze na jakieś wady charakteru, tak, to, czy, czy, tam, czy po prostu jakieś wady się ukazują w czymś, nie? No, i ja, ja sobie się na przykład w kontekście tego, że mamy dwie postaci, które, które osiągnęły jakieś ciekawe rzeczy, co nie? No ale też na przykład lubiły sobie popić, nie? I mamy Hitlera, który robił kategoryczne, straszne, przerażające rzeczy, no ale i nie pił, no
1: w sensie, wiesz. Czy nie pił, ale ale w w ogóle, tak? tak?
0: Chodzi mi o to po prostu, że ta narracja jest naciągana i wydaje mi się, że oni też jakby zdają sobie sprawę trochę z tego, no tylko, że jest to taki dodatkowy powód co do tego, usprawiedliwienie właśnie swoich akcji, szukanie jakiegoś pozytywu chociaż pod koniec trochę wiemy, że no fakt jest tego, że po prostu się napić, nie? Tak. U- udźwiękowienie Więc, no, super, i, i, to... i muzyka, bo trochę to um, też ruszyłeś przed chwilą. E...
1: Jest super. Znaczy jest, jest idealnie właśnie dobrana. Mamy, mamy dużo utworów właśnie orkiestrowych przez, przez dużą część filmu i, i jak dla mnie jest idealnie dobrana pod tym względem, że y, bardzo stara się oddać mniej więcej y, emocje, jakie są w danej scenie y, albo, y, albo wiesz, y, to, y, to, 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 co masz po prostu wynieść z danej sceny. I mm-hmm. y, y, to jest super, bo, bo ta muzyka też się zmienia wraz z tym, jak bardzo zmieniają się bohaterowie pod wpływem tego alkoholu. I to bardzo widać w jednej z tych swoich eskapad, które robią, że y, Piją bardzo, bardzo dużo, jakieś mocne, mocne drinki, żeby sprawdzić działanie różnych alkoholi, tak, jak różnie działają. A potem tu już idą w ogóle na miasto, są w jakimś pubie, kradną tam jakąś butelkę jakiegoś mocnego trunku i Peter gra tam po prostu full naked chyba tak. na, na pianinie itd tak i tak, dalej, i tak dalej, nie? Więc i ta muzyka też się zmienia, jest na przykład dynamiczniejsza, jest mocniejsza, bardziej subtelna. W zależności właśnie od, od danych tych scen. No i jest jeszcze ta piosenka, która jest w finale, która też dla mnie świetnie po prostu wybrzmiewa. I, i, i rytmicznie, What pod they? wzgląd na to, co się dzieje jakby fi, y, w finale. I, i, I w ogóle właśnie... Mm-hmm. Pod względem nawet tym tekstowym, tak? Jak, jak leci właśnie w tle się tego filmu. Tak, tak.
0: Zresztą zastanawiam się, czy ta piosenka wcześniej się też pojawiała? To, to, to właśnie ta...
1: Na samym początku, kiedy był ten wyścig okay, okay, okay. Um, tych tak, dzieci tak, z tym tak. z tą skrzynką, się no
0: tak mi się kojarzyło, że, że ją bo ona, ja bo Tylko ona tam naprawdę... była
1: urywana w którymś momencie. Tak. To, to był. O, to, to jest w ogóle super zabieg, bo ja z, zapomniałem o tym. Była ta piosenka, była pokazana, jak ta właśnie młodzież się totalnie bawi. I nagle jest to całkowicie urywane i mamy, mamy właśnie lekcję historii Martina, gdzie mamy gigantyczny prosto kontrast między jednym a drugim.
0: Mhm. No, film zdecydowanie wygrywa tym kontrastem. Podoba mi się też um, to, co też już wspomniałeś, właśnie nie od strony nawet muzyki, ale, czy, ale bardziej od strony um, reżyserii jeszcze, czyli tej właśnie kontrasty, ale jak one są pokazane na ekranie, nie, to że w momencie, w którym zaczyna się pojawiać coś bardziej pozytywnego, no to mamy tutaj słońce, które wychodzi, jakby te barwy są mm-hmm. trochę bardziej takie, um, brakuje mi polskiego słowa, vibrant, takie, wiesz, bardziej żywe. Mm-hmm.
1: A na przykład ten sam początek właśnie jest bardzo szary no, na tej lekcji historii chociażby. Tak, tak, tak. tak. I, słońce, wiesz, nie wpada nie przez te okna i tego tak takiego się nie Snyder, dzieje.
0: proszę, tutaj można notatki zrobić. Będzie z tego sprawdzian. <laughs> Tak się wykorzystuje barwy właśnie, w formie kontrastu. Przepraszam, nie chciałem tak popsuć nastroje rzucenia.
1: Nie, ale to to jest ciekawe, bo na przykład sama postać reżysera, w sensie Thomas Winterberg, on miał bardzo różną filmografię. Znaczy, miał miał na przykład ten film też w ogóle z Mikielsenem Polowanie, chociażby, które, które właśnie też było cholernie dobrze oceniane, ale miał też miał też na przykład epizod w Hollywood, to był film um, jak, na, jak najwięcej dla miłości co, co, coś tam dla mm-hmm. miłości w każdym razie i tam w ogóle grał y, no y, Sean Penn chociażby z tego co pamiętam, y, ale, ale w każdym razie um, no był wiesz słabo przyjęty, nie? i, i miał, miał, miał troszkę taką wkradkę potrafił mieć tą swoją filmografię i nagle wyrąbał znowu z tym na rauszu. I no niesamowite, tak, bo jeśli chodzi o tych europejskich reżyserów, no to właśnie mm, jeśli chodzi, jeśli chodzi o, a, o, o tych, tych, takich powiedzmy, autorytetów tak? tego europejskiego kina, zwłaszcza właśnie z rejonu skandynawskich, no to zawsze mówiło się, yy, o Winterbergu mówiło się właśnie a propos polowania i tak dalej, ale potem było różnie, a, a jakby największy rozgłos z tych skandynawskich, no to zawsze miał... Yy, no, Lansworth Tier. mam nadzieję, że nie kaleczę bardzo tego nazwiska a, o, którym, o którym w ogóle mówi się już bardzo dużo właśnie a propos yy, ważnych europejskich reżyserów i bardzo się cieszę, że Winterberg znowu trochę skoczył, że tak powiem z powrotem właśnie na, do, do, do tego dialogu, jeśli chodzi mm, o, o, o kino europejskie tym bardziej, że jest to też dla niego w ogóle bardzo bliski film, bo on go dedykuje swojej zmarłej córce E, idzie, e, która zmarła, no wiesz, chwilę de facto przed rozpoczęciem zdjęć do tego filmu, a, a bardzo zakochała się w ogóle w scenariuszu i miała w ogóle, z tego co nawet wiem, wystąpić w ogóle w tym filmie. No ale niestety, ni- niestety no nie zmarła. No i tam... właśnie on ten film dedy- dedykuje, dedykuje, swojej córce. Zresztą e, podczas przemowy właśnie Oscarowej, kiedy odbiera Oscara, to właśnie e, tam, 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 tam to wspominał mhm. bardzo mocno.
0: O, czy to jest już drugie takie porównanie do Snydera, które...
1: O oh, <laughs> oh. ah.
0: I mean, jeśli chodzi o, y, y, nawet nie stronę reżyserską, tylko jakąś taką, y, nie wiem, może kulturę tego, czy co do filmu, nie? No to y, nie ma takiej informacji, w ogóle nie było takiej informacji w trakcie filmu, co nie? Nie wydaje mi się, że o dedykacji. E- już po, po, po filmie. filmie była. Znaczy, no przed napisami końcowymi,
1: była tak, taka mhm. wzmianka.
0: Więc było to pod koniec filmu, też nie na początku. jakoś. Yy, ty, 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 wydaje mi się to po prostu dziwne, jak to jest rzucane na początek filmu. A, tak, bo to, taki... to jest takie niezręczne, tak? tak.
1: Bo, bo nagle masz takie, no, nie może ci się nie spodobać ten film.
0: A, to wygląda to. Bo... To dziwnie. No i, i nie wiem, na przykład w formacie Justice League, na no, to wygląda jak takie. No, ale pamiętajcie, musi się wam podobać.
1: Tak. No, ale ja bym ja bym jeszcze chciał zachodzić o tą scenę finową. Yy, no jasne, to chodziło. Bo ta scena finowa jest fenomenalna. Znaczy, mieliśmy spotkanie właśnie. Pitera, Nikolaja i Martina. Po już pogrzebie Tomiego. Gdzie poszli do tej samej restauracji, gdzie byli na samym początku tego filmu. Wzięli tam właśnie jakiegoś tego szampana, którego też brali na początku, a w tym momencie też do Martina właśnie pisze ta e, jego, jego żona o tym, że ona też tęskni i tak dalej. I mamy zasugerowane fajnie, że nie jest to też tak zrobione, że ona nagle do niego przybiega, albo on do niej, nie? I się całują i spada deszcz czy coś takiego. Tylko jest to właśnie tak bardzo ludzko, powiedzmy, zrobione. Gdzie, gdzie, gdzie mamy podkreślenie tego, że no, ten kontakt zaczyna iść ku lepszemu, ale to nie jest tak, że wiesz, od zera do stu, nagle coś się zmienia. Mm-hmm. I potem mamy tą scenę, gdzie, gdzie ci, nie wiem, maturzyści, nazwijmy ich, w sensie te właśnie studenci, znaczy no nie studenci, no, no, tak, ale ci tak. uczniowie. Są po egzaminach w każdym razie. Z jego szkoły, tak, z ich szkoły są, są po egzaminach i tam świętują, piją i tak dalej i oni do nich dołączają. Mm-hmm. I jest ta absolutnie cudowna scena, gdzie Martin po prostu zaczyna zaczyna tańczyć do do tej piosenki.
0: Zamykając kolejny element, który zaczął się na początku tego filmu. Tak, z tym,
1: tym, że uczył się tańca. Z muzyką,
0: która ten film rozpoczęła, nie?
1: Tak. I i jest ten początek tańca, potem on siada na tej ławce i patrzy na to morze, tak? Gdzieś, gdzie właśnie tam no, że że właśnie to mi się tam utopił ale jednocześnie tam pływali czasem razem patrzę na telefon, bo dostał wcześniej właśnie te wiadomość od swojej żony i wtedy tak, wiesz, skacze z tej ławki i zaczyna się już ten taniec po prostu na, no, na full mm-hmm. i to jest tak fenomenalnie popradzone, znaczy to, wiesz ten finał tyle po prostu wyraża wszystko to, co, do czego ten film budował jest idealnie po prostu wyrażane w tym finale to jest świetne podsumowanie, mówię ja za samą tą końcówkę ja bym przyznał Oscara po prostu. Bo jest to tak dobrze zrobione. Daje to tyle satysfakcji. Jednocześnie pokazuje ile ten film ma w sobie po prostu, wiesz, energii i życia. Dawno nie widziałem takiego filmu, który by buchał po prostu, wiesz, swobodą i wolnością. Więc super, mnie, mnie ten finał totalnie po prostu zmienił.
0: Zauważyłem, że lubisz, jak filmy końcą, kończą się jakby na scenie tańca. Chyba w, jak jakiś czas temu omawialiśmy ten i nie, nie, nie. tam było podobne. Nie? Że jakby to jest...
1: nie, ale nie, 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 tam, tam było film tam nie kończył się na scenie tańca, prawda. tylko on się kończył na scenie musicalu, z... znaczy na scenie Broadway'owskiego musicalu do musicalu Oklahoma. Yeah, tak. I to było w ogóle... Dobra, no tak, tak no tak. No, ten. Dłuższy ten. No, e, ale nie, nie, nie. Znaczy to, to nie jest ważne. Znaczy inaczej. No, e, no wiem, to był elementy element, motywy, który, które... który, który, który rzuciłem. To był,
0: to tylko tak dorzuciłem. Nie, nie mówię faktycznie. Ja zresztą swoją drogą mam w ogóle dużo przemyśleń co do I'm Thinking of Ending Things, bo, bo, bo dużo mniej mi się ten film podoba, niż mi się podobał, kiedy go pierwszy raz oglądałem. A... No, mój Boże, jesteś no, <laughs> Nie, no, r- rzeczywiście tak, mam, mam trochę tak przyniesień, że od pierwszego pierwsze oglądania e, wręcz trochę bardziej ten e, podobał mi się niż, 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 niż teraz.
1: Znaczy, I'm thinking of things jest cudowny film, absolutnie, ale wydaje mi się, że z perspektywy wiesz, takiego trochę niedzielnego widza, nie do końca ogarniesz też trochę, co się tam...
0: No tak. No i.
1: Co, co po prostu się dzieje w tym filmie, no i... bo sam właśnie ten ta piosenka z musicalu Oklahoma jest chociażby ważna, ale jeśli z drugiej strony nie znasz tego musicalu, to też nie do końca zrozumiesz wszystko.
0: Okej, okay, no ale dlaczego? Um... Ja... In, aspekt... Jest to film z dużym progiem wejścia tak, na to pewno. To jest inny aspekt, o którym jakby czasem chyba też wspominamy, czyli to, że... Czy film jest w stanie jakby przekazać ci wszystko, co ma przekazać od początku do końca e, w tym, co jest jakby w nim zawarte, bez, bez tego progu wejścia. No bo to, to, to jest taka sama sytuacja. a Oglądaliśmy ten e, też film, o, e, który opowiadał o, o e, nawet nie reżyserze, ale e, o, o, o scenopisarzu, który pisał e, Citizen Kana, co nie? A, Aha. Tak, tak. Mm-hmm. Tam manka. manka. A, gdzie też była podobna sytuacja, tak jakby nie znając trochę backstory całego, no to no, ten film co gdzieś tam przychodzi. A, więc to jest pytanie, czy, czy wiesz, też... czy ten aspekt tego, że, że, że film do tego stopnia nawiązuje do czegoś, czy, czy, czy to jest coś, co jest tym dodatkowym plusem, czy, czy, czy może jest czymś, co po prostu sprawia, że, że z automatu a, części osób się nie spodoba, no bo, bo dajesz jakiś próg wejścia do tego, żeby ten, wiesz, film ci się...
1: No, ja Aczkolwiek też pytanie, jaki film chce zrobić reżyser. Znaczy że Charlie Kaufman ewidentnie chciał też zrobić film, który bardzo kontrastuje z całą w ogóle historią kina i, i kultury samej w sobie. I zresztą on, on często robi filmy, które wydają się na przykład troszkę skomplikowane albo wiesz, albo troszkę dziwne na, sam, na samym początku, bo no on ewidentnie na przykład, w, myślę, że po raz z tym skończyć Chciał po prostu zrobić tego typu oj, to w mikrofon, Chciał zrobić tego typu produkcję, po prostu, gdzie, gdzie ta znajomość da ci więcej rzeczy, bo ja na przykład nie uważam, żeby mm, brak znajomości niektórych. Znaczy, inaczej, uważam, że ten film i tak może z niego wyciągnąć sporo, nawet jeśli mm, nie masz, powiedzmy, mhm. jakiejś tam, wiesz, znajomości czy historii kina czy czegokolwiek, ale to są jeszcze dodatkowe smaczki. A, um, ale, ale mówię, w tym przypadku na przykład czuję, że ewidentnie a ten film chciał właśnie że yy, Szalika chciał po prostu zrobić ten film w taki właśnie sposób yy, zresztą wiesz ta, ta szatkownica gatunkowa, która ma tam miejsce no to też o tym świadczy ta, yy, też część widzów może się w ogóle zgubić albo nie do końca odnaleźć w tym tak, że jak często ten film zmienia gatunki powiem tego, że robi to sprawnie to dla trochę nieprzyzwyczajonego widza może to być troszkę niekomfortowe wręcz tak gdzie, gdzie zaczynamy od, od jakiejś obyczajowej, wiesz, filozoficznej powieści, potem przechodzimy trochę w jakiś thriller, potem nagle w ogóle skręcamy jeszcze w stronę musicalu i tak dalej. więc mhm. um, no, Mam nadzieję, że będziemy tak, jeszcze więc... mogli
0: przy jakiejś okazji wrócić do tego filmu. Um, natomiast co do, co do Narauszu, ja też to o czym, o czym trochę tak w, nawet nie wcześniej wspominałem, tylko, 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 tylko tak się zastanawiałem. Ja, nie wiem czemu, jak tylko zobaczyłem Mikkelsena na na ekranie, miałem takie wrażenie, kurczę, przecież ja go kojarzę, ale nie wiem skąd. Ja ja mam wrażenie, że całe życie oglądałem filmy z nim, ale nie wiem skąd. No więc przyszedłem sobie przez jakby jego filmografię. Uwaga, najstarszy film, jaki znalazłem, w którym nawet nie widziałem go, ale słyszałem, to był Monster Inc. On tam grał Randala. O, oh, okej, okay. to nie pamiętam. Ja też kompletnie nie. No ale dalej leciałem sobie, Casino Royale, co nie masz, ten tak, The Hunt. z
1: najlepszych Bondów. Mm. E, właśnie to polowanie, o którym mówiłem. E, był też w tym serialu Hannibal, Hannibal. chociażby e, z tych e, takich też... Doctor Strange. E, tak, ale jeszcze był taki film, um, um, taki trochę taki polski wręcz, On tam był ogolony w ogóle na łyso. Mm. Clash of the czy... Titans, nie wiem, nie, nie wiem, Pu... nie 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 Pusher jakoś A, tak, tak, tak się tak. nazywa, e... już się mówię. A... Pusher, on tam tak, też, też, też to była właśnie mocna, tak. mm-hmm. no i on też sporo w ogóle tam pamiętam miał taki epizod w takim kinie trochę kostiumowym, A, nie, nie pamiętam teraz nazw tych filmów, tak, ale... Y... Coś tam królowej było, na przykład z tego kostiumowego No coś
0: za co dużo osób też może go kojarzyć, to w tym 2019 e, on e, grał w filmie e, znaczy A, w, w Death Stranding. Nie, 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 nie. A. On grał w Death Stranding. E, czyli że chodziła. poza tym. E, tak, tak. tak, tak. Chodziła razem, razem e, z Normanem Ritzem. E, tak, tak się pan nazywał, nie? Norman Reed, aktor, który mhm. grał też w The Walking Dead. E, no, wiadomo, że dozwiemy ma takie bardziej e, wręcz e, filmowe właśnie podejście do opowiadania historii. Mm-hmm. A, e,
1: a w młóskerach on też tak, przecież tak. Grał. tak, tak. Więc, no, e, a pro tego kina kosmowego. On, on. No to jest już. E, zasłużony aktor też.
0: Nie wiem, nie wiem do czego ale, ale, ale. To jest fenomenalny aktor, którego, który mi trochę tak przeszedł pod moim radarem. W sensie, jakby. Jakbym sobie miał jakąś robić taką Hall of Fame, wiesz, aktorów, którzy, którzy uważam, że, że, że po prostu świetnie grają i pokazali to mm-hmm. na ekranie, to myślę, że teraz, po tym filmie, zdecydowanie bym o nim pomyślał.
1: Mm-hmm. Ja znam też jedno nazwisko, którego pewnie kompletnie nie znasz. Sure. To jest facet, o którym się mówi, że to jest te najlepszy aktor okay, obecnie Dobra, rzucasz, rzucasz, żyjący. Dani Day-Lewis. Dani Day Daniel Day Lewis. Daniel Day Lewis On grał na przykład. Nie, em... oczywiście, że..
0: O, co? Ty?
1: No tak, ale tak, tak to jest nazwisko to kompletnie, nie? Musiał, musiał, musiałbyś zobaczyć. No na przykład aż polej się krach, który jest w ogóle. Oh, fenomenalnym filmem. Nic widmo chociażby Ostatni Mohikanin i tak dalej. No masę, masę. To jest fenomenalny aktor. Mm-hmm. Yeah. Sean Penn na przykład też jest świetnym aktorem. A też aż tak, tak się nie mówi
0: mm-hmm. e, Natomiast ten... E, e, Day-Lewis De- De on jakby w tym momencie już nie gra za bardzo chyba, nie? W filmach od, od paru lat Nie... Mm-hmm. On, czy on nie był ostatnio w tej nici widmo właśnie? Tak, ale to był 2017 i od tego czasu nie było go w żadnym tak. filmie mm, więc, więc albo to może się... skończył, albo... Ale tak, no pierwszy nie, film nie o 71. Pierwszy, pierwszy film że... ten brał udział, nie?
1: Tak, no wiesz, on już, on już starszy też jest, ale wiesz, to też jest taki aktor, który może sobie robić projekt raz na 3-4 lata tak mm-hmm. naprawdę, więc zgarnął Oscary ten. już wiesz, może sobie pójść na emeryturę, gdyby chciał nawet. No ale dobra, gdybyśmy mieli sobie tak podsumować um, ocenką.
0: Okej, okay, to zacznę, zacznę, yy, zacznę trochę z, nawet nie z przemową, ale... Yy... Są dwa aspekty, które, na które inaczej, no nie tylko dwa, ale są dwie strony tego, w jaki sposób e, staram się patrzeć na film w momencie, kiedy no, chociażby mamy go oceniać. nie? Jedna część to jest mm-hmm. to, na ile sama tematyka, e, i samo takie doświadczenie oglądania tego filmu e, przypadło mi do gustu. E, mm-hmm. Co jest tą wydaje mi się, taką konieczną, po prostu subiektywną częścią oglądania. E, no i ta techniczna, ten techniczny wzgląd, który trochę razem też omawiamy, to gdzie czasem po naszych rozmowach zwrócisz na przykład uwagę na, na jakąś rzecz, której ja nie zauważyłem, czy, czy może czasem nawet mhm. w drugą stronę, chociaż wątpię, ale, ale jakiś taki techniczny aspekt. Ja pod względem technicznym, co do tego filmu, nie, nie, nie znam się na tyle, żeby się do niego przyczepić, do czegokolwiek pod względem technicznym. Jakby mhm. nie widzę nic, co technicznie by nie działało. Nie mam takiej wiedzy po prostu żeby znaleźć coś, co, co rzeczywiście mogę wskazać, że nie ten no bo omówiliśmy masę aspektów tego filmu tak naprawdę, które działały scenariusz, to jak mm-hmm. wszystkie wątki zostały poprowadzone, reżyserie, to jak historia była opowiadana e, grę aktorską, muzykę e, nagrania same tak, e, operac- wiesz operowanie mm-hmm. światłem czy kolorem e, wszystko tutaj gra a poza tym bardzo podobało mi się po prostu e, sam temat, który został poruszony i w jaki sposób został poruszony, nie? Mm-hmm. To są konkretne filmy, które tak jak mówię, czasem it hits home, nie? Trafi to mm-hmm. w ogóle do jakąś tematykę, którą, którą znasz, kojarzysz albo, albo, albo jest ci w jakiś sposób bliższa I ja tak miałem z tym filmem. A mm-hmm. Ja ten film oceniam na 10 i to będzie jeden z filmów, które, z niewielu filmów, które w tym momencie gdzieś tam siedzą na takim podium gdzieś tam u mnie. No właśnie z tych względów, nie? Więc dla mnie to jest dziesięć.
1: Jasne, jasne. No dla mnie to jest film niemalże idealny. Znaczy, jest właśnie masa elementów, które po prostu, wiesz, człowiek absolutnie może się zakochać. Ten finał jest na przykład fenomenalny. Więc, no, ode mnie mnie dziewiąteczka.
0: Mhm, ze wspólną oceną 9,5. 9,5,
1: tak
0: fenomenalny film. Bardzo C- warto obejrzeć.
1: Tak, super. Y- Chyba obok Sound of Metal, nie? Wydaje mi się, że to jest y- tak, tak tak najwyżej oceniany. No i jeszcze właśnie Thinking of Ending Things też. Znaczy, już Na ale mówiąc, z tego roku, no to Sound of Metal.
0: W sensie, nie wiem, ten, ten, ten rok zaczyna mi się już trochę lepiej prezentować, bo to jest drugi film, który mi ja daje 10. I też,
1: bo y- o, o, wiesz, otwarte też kina, wleciały niektóre filmy, które, których wcześniej w ogóle też nie było mm-hmm. i a, I też mogliśmy nadrobić, tak? No jest jeszcze chociażby Minari, no <grym>, a, nawet Wiesz, no... z takich filmów trochę lżejszych, no to jest y, Jeden gierny człowiek, którego już miałem przyjemność zobaczyć, Gajericzek, który też jest naprawdę spokojny. Nie jest to bardzo dobry film, a jest to na pewno dobry film. Mm-hmm. E, wiesz, mieliśmy też skina rozrywkowego całkiem fajną produkcję, bo mieliśmy Kong vs Godzilla, tak? Więc, y, no. I, I z horrorów też się szykują ciekawe. Mamy Quiet Place, Part 2 Chociażby. Mm-hmm. będzie jestem. film y, Edgara Wrighta oraz Nadine Soho. Tak. będzie Candyman o którym sobie wiele obiecuję y, liczę że w tym roku też wyjdzie ten film Jamesa Wan'a Malignant, który jest filmem ma być filmem nawiązującym do Giallo więc też, y, też czekam Giallo y, mówimy tak, tutaj o mi się, że jak...
0: o, y, o tym reżyserze z z skąd? włoskim to był włoski Giallo
1: znaczy, Dialo to jest cały Aha, gatunek okay. w ogóle, z którego potem narodziły się, powiedzmy, Alas Lashery
0: Okej, okay, okay. A to, to w nie wziął się właśnie od nazwiska reżysera przypadkiem?
1: E, n- nie, 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 nie. Znaczy, przynajmniej okay. nie pamiętam, nie nie, nie, nie. Znaczy, z takich, którzy na przykład tworzyli Diallo, to jest chociażby Dario Argento, mm-hmm. tak, czy Mario Baba, ale... Okay, okay. Mm. A tak, więc, więc szykuje się w ogóle... Wydaje mi się, że jak ten rok zaczął się troszkę słabo, <laughs> znaczy no... Dużo było takich zawiedzeń, tak teraz zaczyna się to odbijać. No, zdecydowanie. Więc, więc super.
0: Zdecydowanie, więc zobaczymy jak to będzie dalej. No, no i co? Rozumiem, że idziemy się napić, tak?
1: Tak, tak, dokładnie. No.